0: Buenos días, Hugo. La verdad es que eh, lo primero, hay que resaltar do, dos temas importantes con respecto a, a Uber. Uno, como tú bien dices, la Corte Suprema, eh, lo, lo que menciona la Corte Suprema o lo que sabe la Corte Suprema es ya inapelable. Es decir que eh, no cabe necesariamente un diálogo. Pero en caso de que hubiera un diálogo, tendría que incluir también al consumidor o a la Asociación de Consumidores Libres, que fueron los que de alguna manera eh, llevaron los instrumentos legales para... Al final, eh, declarar inconstitucional el, el, el no cobro de efectivo. O sea que al final es un diálogo entre autoridades y transportistas. cuando ¿Dónde está el consumidor? Que es el mayor afectado. Entonces, yo creo Pero que eso esa se parte... puede
1: hacer a iniciar un diálogo si hay un pronunciamiento de la Corte. No, por o eso.
0: Sea... yo, yo y, y por eso voy la, al primero. Efectivamente, no debe haber un diálogo porque es inapelable lo que ya menciona. Pero si en todo caso quisiéramos conversar. Entonces, ¿dónde está el consumidor? Entonces, es, eso eso no lleva a, 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 ningún, a ningún camino, salvo una movida política, a nuestro parecer, a nuestro criterio, eh, de poder apaciguar a los transportistas, que obviamente son un, una fuerza eh, que hay que considerar dentro del país. Pero claro. ahí al final es competir, al final claro. es, es cómo como se adecuan porque ellos no tienen un app. Entonces, yo creo que para ahí va el camino.
2: Con el ánimo de ensayar a ser justos, lo que la Corte Suprema dictaminó era inconstitucional, era un decreto. No una ley. Lo que se está analizando es que este tema sea normado a través de una ley. Ahora, si hay coherencia, si era inconstitucional el decreto, claro. si era inconstitucional la ley. O sea, si hay coherencia... Y sí, y veces... lo que están buscando
0: es derogar el, el decreto del cual ya se pronunció la Corte. Sí, sí, exacto. ¿no? Entonces, Pero... a, a,
2: elevarlo a nivel de ley, no sé, es como alargar el camino porque al final, uh -huh. si hay coherencia, que a veces no la hay, muchas veces no la hay, en el tema de nuestra justicia puede pasar. Pero me voy a el apunte de el usuario, ¿por qué? y me voy a mi experiencia reciente en Colombia Colombia la fuerza de los sindicatos de los taxistas sacó a Uber de Colombia sí. primero de febrero, usted habla de la plataforma y dice, no estamos disponibles y dice, de, da a conocer tu tu experiencia ahora sin Uber ¿por qué? Sí. hombre, porque es una plataforma excelente, eso no se puede negar ¿verdad? tiene sus defectos como todas ¿eh? en estos días me cobraron de más y allí este fin de semana también me a cobrar de más pero esas son cosas corregibles. Y te lo regresan.
1: ¿Cuándo Estoy lo... esperando reclamas? que me lo regresen.
2: Pero bueno, ahí están los reclamos, espero que me lo regresen. Este sí, último me llamó la atención porque fue la propia conductora la que me notificó, oiga, le están cobrando de más. Y es eso. Cosa que no es usual en el sistema de transporte. Y voy a la experiencia de Colombia porque sí quedaron otras plataformas, pero no tienen la misma calidad. Y me vi forzado un día a tomar un taxi. Y gracias a Dios existe Google Maps y también existen otros navegadores que te dicen por dónde vas, Waze, por ejemplo. Y el señor ha cogido en dirección contraria. Yo le digo, caballero, está a 1.5 kilómetros del lugar donde voy. No, que no, me, me eche un cuento, ¿no? Y le digo, ahora está a 1.9 kilómetros de donde voy. Por favor, gire en U como se le está diciendo el aparato. Y el caballero se vio forzado a girar en U y a llevarme porque tomó en sentido totalmente contrario. En Colombia hay un gran malestar por la salida de Uber. Y lo que tenemos que tratar, me parece a mí, muy humildemente, ensayando a ser justos, es que cohabiten todos los servicios y que el usuario tenga la libertad de elegir el que él quiera y que la competencia los mueva a dar a cada uno un mejor servicio cada día. Es mi humilde opinión.
0: Chulos. Sí, el, el, el Y detalle... se lo pongo con una realidad y una vivencia real de hace unos días nada más. Sí. Y, y yo creo que tu ejemplo es muy pertinente porque al final lo que estás hablando es cómo el mundo cambió y, el, y ahora el consumidor, en el caso de, de, del que, que está recibiendo el servicio de, de, de Uber o de taxi, está empoderado, o sea que ya conoce, ya tiene información mayor, eh, no solamente, bueno, llévame a otro lado, no es que yo también te puedo decir hasta cuáles es, cuál las rutas que no hay tranque, cuáles las rutas que ah. son más rápidas. Entonces, al final, la discusión debe incluir al consumidor. Si queremos mejorar... ¿Dónde está el servicio de calidad que todos los panameños nos merecemos? Y esa es la discusión que debemos tener. Es
1: que yo creo que esa es la clave. O sea, coincido con usted porque más allá de ir a ver y apelar, que si es, que mm. si no, de, de fomentar un ambiente negativo, lo que siento es que tienen que ponerse a ver. Mm. Ya hubo un pronunciamiento. ¿Qué hago yo? Mm. Hace poco estuve en una charla donde el tema clave en el mundo son las experiencias. En las empresas mm. y en todo lo que hagas. Para poder trabajar en experiencias yo tengo que entregar un buen servicio. Entonces yo creo que ese es en realidad el norte hacia donde deben estar todas nuestras plataformas de transporte, ya sean digitales o no digitales. Si nosotros trabajamos en eso, yo creo que al final eh, la mesa va a estar servida para que yo pueda escoger qué es lo que yo quiero hacer. O sea, no puede existir un monopolio de restaurantes. ...que solamente en un mall hayan tres... No, si usted se da cuenta en un food court, ¿cuántos restaurantes usted se encuentra? Desde restaurantes más bajos a restaurantes muchísimo más costosos. Lo mismo tiene que ocurrir con el servicio del transporte. Yo me voy por esa línea y creo que en este caso la Autoridad del Tránsito y Transporte mm. Terrestre... ...debiera eh, convocar esta mesa muchísimo más completa, hasta la incluir buena. al sector empresarial porque probablemente allí pueden surgir ideas para tratar de solucionar el tema del transporte. De hecho, hay Uber que te dicen, si usted se sabe una ruta más corta, aunque la plataforma me está mandando, me la puede decir, y, y yo? yo se las doy. Entonces, yo creo que de eso se trata al final el <risa> tema del servicio. Es un trabajo como de
0: ambos. Sí, y, re y reiteremos, el tema es... Eh, servicio al cliente y el consumidor. Cuando una empresa o una persona deja un espacio, el espacio se llena eh, por otras personas. Entonces al final va por ahí. Oye, en medio de lo que estamos hablando recibo un video de un conductor,
2: creo que es el buey de Sereno, Río Sereno, ya en Chiriquí. El hombre va conduciendo. Y va comiendo mientras conduce. En curva. ¿Eh? Y en curva. Usted sabe lo. Mire, hay más de 300 curvas entre volcán y río sereno. Usted se imagina lo peligroso. Y, y, y hay unos volantines, como le llamamos nosotros allá en Chiriquí, ¿no? Aparte... Unos precipicios. Y este hombre va comiendo feliz, llevando sí. personas. Sí. A eso nos referimos. Fíjese. Y este consejo se lo doy a mis amigos taxistas. A todos. Porque así como hay buenos taxistas, hay otros que no necesariamente son los mejores. Eh, en Japón Uber no pudo entrar. Mm. ¿Por qué no pudo entrar Uber a Japón? No porque los taxistas se opusieron, sino porque el taxista en Japón se baja y te abre la puerta mm. como usuario. Tienes la. te da el periódico del día para que lo leas. Y el taxista te conversa si tú quieres, te pregunta qué tipo de música quieres escuchar. Están vestidos, eh, eh, usan kepi, están vestidos con uniformes de los pies a la cabeza, guantes. Mm. En fin. Entonces, es una calidad de servicio hasta que cuando Uber llegó y que mira que tengo con último. No, el buen servicio lo tenemos nosotros. No entró, no prosperó, se fue -hmm. solito. Ustedes con su servicio pueden lograr que Uber se vaya solito y toda la plataforma, dando que un servicio de excelencia. Esto está cogiendo mientras maneja. Estás poniendo en peligro a la gente que tú estás transportando. Son seres humanos. ¿Cómo te das este lujo? Pero en fin. El consejo mm. lo dejo ahí porque el mundo está cambiando y la competitividad, pensando en tu cliente, eso es lo importante. Los gremios no son es lo importante, es una gremiocracia. Y eso lo digo para educadores, médicos, etcétera, Todo. El grem, lo, la gremiocracia le, le hace daño a la democracia. Por sí. eso no mm -hmm. importa, sí. es el público, es la gente, es el pueblo. Y,
1: y es que al final, hasta las compras por los almacenes. Todo, sí. todo el mundo se ha tenido que reinventar. O sea, llegó a Amazon y que han tenido que hacer los comercios. O sea, la vida es sí. una competencia a diario. Entonces. La competencia hace que mejoremos el servicio. Y hablando de competencia, señor Cote, uh -huh. ayer me, encontraba al, al, me encontré al presidente de la Cámara de Comercio en el foro MedCon de Turismo. Y le digo uh -huh. yo, el presidente de la Cámara más conocido en los últimos años uh -huh. y el que todo el mundo quiere ver. Luego de, de este comunicado de la Cámara de Comercio, que generó mucha controversia, eh, muchos en contra, un grupo a favor... Siento que a lo mejor no se desmenuzó bien cuál era la intención del, del, del mensaje, eh, pero con un 7% de desempleo ahorita mismo en Panamá. El hablar de traer mano de obra extranjera, eh, ¿es correcto o no? O el probablemente haber llevado el mensaje de decir vamos a traer a personas para que nos ayuden a capacitar al panameño, eh, que creo que por ahí hubiese sido diferente, la gente lo hubiese tomado distinto.
0: Sí, sobre ese tema en particular que la verdad es muy, muy delicado, nosotros como APD nos pronunciamos y la presidenta eh, Bati se pronunció y quisiera hacer eco es un poco de, de algunas palabras que dice el comunicado en, en lo particular. Yo creo que tenemos que hablar, no podemos hablar de inmigración sin hablar de educación porque las oportunidades se tienen que dar claro. y efectivamente también tenemos que trabajar en un plan. Es un plan de migración, cómo, cómo traemos talento para que le enseñe al panameño, para que sea un complemento. Entonces tenemos que tocar ambos temas, no puedes dejar uno sin hablar del otro, porque al final las oportunidades que tienen los panameños van a venir de la mano de conocer y aprender más. Y claro. tenemos que aprender de alguien, ya sea que está aquí o alguien que venga. Pero hay afuera. que
1: reforzar Entonces, la educación.
0: Claro, la educación
1: sí. totalmente
0: y, y un plan ordenado. Quiénes queremos que vengan a nuestro país, cómo queremos que vengan, si son profesores, si no son profesores, que y entonces esa discusión se tiene que tener con todos. Es un diálogo que tiene que tener todo, donde sí hay algunos gremios en particular. Yo soy ingeniero, yo soy ingeniero es una actividad protegida. Tenemos también de ver cómo, cómo revisamos lo que estamos, la, las leyes actuales y a ver si hacen sentido o no, en función de no de los intereses particulares, sino al final de eh, hacia dónde queremos ir como país. Si queremos empujar logística, si queremos empujar Silicon Valley, como decía eh, alguno en, a, algunos de las personas que hemos estado oyendo en el tema, hey, eh, la tecnología ya también está universalizando los conocimientos. O sea que yo puedo tener una empresa aquí en Panamá y puedo tener un técnico en India o en Alemania y entonces al final no tiene que estar en Panamá y no le, o sea, para hacer el trabajo. Entonces... Puede tener un técnico en Chiriquí también y puede tener su empresa en Panamá, no hay ningún problema.
2: Y en esa misma línea encaja el teletrabajo. ¿Por qué? Porque sí, ya existía el teletrabajo en Panamá, pero ahora tenemos una norma de ley. Ayer fue sancionada por el presidente de la República. Para que analicemos ese tema, don
0: Héctor. Sí, de definitivamente que desde el sector privado y el, el sector empresarial eh, lo vemos como positivo. Pero no solamente por... Por, la, por lo que pudiera involucrar a primera vista, sino también es porque es una generación de oportunidades. Una generación de oportunidades y un ganar-ganar para el empresario. No no pensemos solamente en claro. empresarios grandes, sino que también tú claro. puedes hacer una empresa con mucho más facilidad sin tener que tener un local eh, gigantesco. Tienes un trabajador, digamos, imaginemos los de Chorreo y Arreján, que pueden trabajar, si no desde su casa, de repente desde un coworking O sea, que también hay oportunidades de generación de empleo. Y eso
1: sí se ha puesto en práctica allá en Panamá. que hay edificios sí. en Avenida Balboa donde hay empresas de coworking chiquititas. Sí. Y usted las alquila por montos muy, muy bajos. Eh, ¿Hasta dónde eso será saludable para nuestra economía? Eh, ¿Hasta dónde también será saludable para la calidad de vida de los panameños, que ha sido trastocada en los últimos ¿qué, 20, 30 años, con estos tranques descomunales, la ciudad ha crecido, más gente, más autos? O sea, ¿tiene más positivos que negativos?
0: Es positivo, efectivamente. Hay otros países en donde, como España, por ejemplo, estábamos leyendo un poquito de información, eh, no ha despegado tan rápido como en otros países de Europa, donde es mucho más común. Estados Unidos también está es común. Apple y Amazon lo hacen. Todo el soporte técnico de Apple son remotos. O sea, que lo único que te piden es... Ellos te pagan la, el banda de ancha, por ejemplo, y eh, te colocan la computadora y desde tu casa tú puedes trabajar. Obviamente hay retos, hay retos de disciplina, personas de que supervisión y control, de si te logueas, disculpen, el anglicismo en la, en la computadora, cuánto tiempo estás trabajando. Pero al final es un trabajador que no, no aguanta tres horas en tranquila y vuelta si vives, dependiendo de dónde vivas, en Arraiján o en Chorrera, donde es más productivo porque puedes de repente, si es una madre o una madre soltera, su hijo está enfermo, puede trabajar claro. desde su casa. Claro. O sea que hay, hay una, una cantidad de oportunidades que se están dando. La empresa también está demostrado, donde se ha trabajado teletrabajo, eh, que aumenta la retención, porque la persona, claro. esto, es un, esto es un diferenciador. Y dice, hey, qué bueno, qué chévere que la empresa claro. está pensando en balance vida profesional y trabajo. O sea que ¿Y le queda más plata a esa flores. persona en
1: casa? O sea, porque ya lo que se gasta en transporte, lo que se gasta en enana, la, la persona que lo cuida... La puede de repente invertir para que vaya, compre, invierta, o sea, sí. haga otro tipo de cosas.
0: Y, y efectivamente, y el tercer ganador aquí, digamos que no solamente en la relación contractual, el empleado el teletrabajador y el, y el empleador sino también el gobierno, el tema de descongestionar las calles, el tema de generar oportunidades de negocio, generar empleos, eh, generar eh, empresas. Esto es lo que debemos ir caminando como país, ahora que estamos hablando de desaceleración y economía, es cómo reactivamos la economía. Estas son actividades e iniciativas que generan ese positivismo porque te dan una estructura legal para poder eh, seguir generando y seguir invirtiendo en Panamá. No solamente empresas eh, panameñas, pero también puede haber empresas eh, de afuera que van a poder... Eh, se les va a interesar invertir porque de repente, como, como dice Hugo, puedes trabajar en Chiriquí desde tu call center o desde... Eh, siendo un programador y vives en Volcán y en Boquete y, 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 y vienes una vez a la semana a, a la ciudad o a Panamá.
2: Y se gana en algo que para algunos en Panamá, gracias a Dios, cada vez menos... Es una palabra obscena. Productividad. Sí, ¿Por qué sí. se gana en productividad? Y eficiencia. ¿no? Y eficiencia. Porque uh -huh. tienes una persona que está fresca, que uh -huh. está en un ambiente en el que se siente bien, en un ambiente, hombre, sin perder cuántas horas de vida en un tranque, cuatro, uh -huh. cinco horas en un tranque. Todos los días que es tan desgastante, que afecta a la salud, que afecta el ánimo y la disposición.
0: Entonces ganamos en productividad también. Balance de familia. Balance de familia. El tiempo que puede dedicar a los hijos que no. O sea que por todo donde lo veas, obviamente hay retos, como decía, las horas extras como las vas a medir, el, el tema de la productividad, la rendición de cuentas, pero es subsanable. ¿no? A es lo mejor
1: subsanable. no horas extras desde out office. Sí. o sea, ¿me entiendes? no hay horas extras porque mm. tienes esta ventaja, o sea, yo siento que al final hay que establecer muchos procesos mm. las empresas tienen un gran reto por delante para que esto pueda funcionar porque si no, al final
0: y no es pasar... para todos los trabajos Exacto. Por ejemplo, Hugo
1: es... y yo no podemos hacer radiografía desde la casa
0: pero un, un redactor periodista sí, sí, Obviamente. ese lo pudiera hacer pero fíjense también otro
2: detalle y esto es en el ámbito político ah, me gustó ah, ayer Uy, esto me gustó ayer verlo eh, ver al presidente de la República con dos diputados independientes jóvenes. El, mm. el que promulgó la ley, el que defendió la ley, la presentó, el diputado Raúl Hernández. Eh, Raúl, Hernández uh -huh. sí, correcto. Raúl Hernández estaba allí y también estaba Juan Diego Vázquez. Esa imagen nos dice: cuando el país nos interesa, no importa en qué banqueta política tú te encuentras o en qué acera política estás, lo importante es hacer algo. Sí, el mensaje por político el también el es positivo es dentro del contexto. Mire.